0: Снова добрый день, снова фестивальная заметка. Итоговая, не знаю, наверное, не совсем итоговая, может быть, общая, впечатленческая. Но вот собрались мы сейчас опять втроем. Опять втроем. Опять Андрей Бархатов, Анастасия Вильчи.
1: Здравствуйте.
0: И Антон, дай Бог памяти, фамилия... Фролов. Фролов. Хорошая русская фамилия. Товарищ у нас из Харькова. Вот тоже наш коллега, который присоединился и удачно нам помогает разносить мысли фестивальные по местам. Решили мы сейчас записать небольшой такой сумбурный, может быть, выплеск на предмет общих впечатлений, может быть, 36-го Московского кинофестиваля, а может вообще Московского международного кинофестиваля как такового. Есть вот такие древние пеньки патриархи типа Меня, которые последние, ну все что-то вот последние там после возрождения кинофестиваля, Московского международного кинофестиваля были, всех посещали. И есть, когда Антон-то присоединился к этому народному барановскому движению под названием МКФ. Первый, первый, первый. первый Значит, потерял девственность первый, это хорошо. Ох, ну тогда тем более, тем более это особенно интересно Настя У нас тоже уже прожженная тут такая пенсионерка, вот, так как что. Так,
1: Лет пять, чтобы,
0: ну, чтобы это жечь. Все, все <рех> уже, все уже, все тоже уже уже никакой девственности. Так что вот Антон у нас первый тут. Так что, ну что Меня ж. Меня опять так. не видно. Не видно, не слышно и не покажем никому. Вот. Зачем показывать человека без девственности? Вот Мы лучше начнем с Антона, самого нашего юного, девственного и чистого. Пускай он нам изложит, а вот Настя будет, может сопротивляться может тоже буркну пару слов.
2: Ну, начну. У меня первые впечатления от Московского кинофестиваля достаточно положительные. Во-первых, это, я же поверил Никиты Сергеевичу, который горячит, что... Лично. А? Лично. В смысле? Он позвонил. Я в Одессе был на а. втором кинофестивале, и он лично, лично в присутствии других трехсот журналистов мне сказал о том, что его фестиваль класса А.
0: Угу.
2: До этого я не был на фестивалях класса А, я был на фестивалях Одесски. Одесски это не класса, они просто какую-то подборку для себя делают, не, не ориентируясь на том, вышел в прокат фильм, где-то был на фестивалях. Для них ну, просто подборка, то, что считают они показать важным. И был на молодости. В молодости, там ясный стержень, как они выбирают, это дебютный полноц, ну, полнометражный проект.
0: А вот на Крымском, на всех остальных или.
2: Крымский это местные фестиваль. Все равно, все равно. Да, они. Ну а там просто собираются. все, есть опыт что фестивальный
0: может. все равно достаточно.
2: Достаточно будет. есть. Но я скажу, что с точки зрения, вот я вот как организации говорю, мне немножко не понравилось с выдачей аккредитаций.
0: А что с ними не так?
2: Ну, ко мне какие-то претензии высказывают то, что я типа не ответил на письмо, о том, что я все-таки приеду. А-а-а. Я говорю, а, ну вы мне прислали, и все, я написал письмо, хочу приехать, вы мне прислали это, я еще должен что-то делать для того, чтобы, типа, вы знали, что я точно согласился. Uh-huh. Это. Ну и такая же история, как бы мы, мы троих человек наши ресурсы хотели аккредитировать. Аккредитовать. Дво... Короче, получить разрешение ходить на МКФ. Uh-huh. Две мы нормально получили, ну, как бы, типа, для интернет-ресурсов два нормально. Третьего нам сказали, нет, нельзя. Гневное письмо прислали о том, что все плохо. Мы приходим, на... приходим получать, а оказывается, нам все три выдали.
0: Uh-huh.
2: А девочка уже планы совсем, ну, как бы поменяли, люди поменяли планы куда-то там что-то. И в итоге вот так получилось, что... Человек там сходил-то на несколько показов, но все равно. Не, ну
0: это уже достаточно несколько показов, все, все равно
2: напишется, скажет уже хорошо. Да. Ну мне не понравилось то, что, например, банально не выдали каталог. Ну, он нафиг мне не нужен, в общем-то, но как-то всегда было приятно толстую иметь. книжку, да, да, толстую книжку как-то иногда здесь было всегда подытку
0: крайне поздно. Кстати, я хочу ставить свои пять копеек по поводу книжек. Я этим всегда славился на московском международном кинофестивале, что здесь обычно книжка появлялась на третий, четвертый, а то и пятый день фестиваля. В первые дни в лучшем случае давали какие-нибудь бумажные распечатки, но я бы сказал, сейчас стало лучше. Потому что сейчас книжки стали появляться на второй день, а иногда и в тот же день, потому что раньше книжки и более того в третий, пятый день, когда они появлялись, значит, с ними биться было всегда, то есть всегда большая беда зато где-нибудь уже к концу фестиваля не валялись никого не нужны по всем столам это была вечная беда это было, вот сколько вот я помню всегда так было поэтому на это не стоит ну, это, не, я не то что просто я как-то прижил, в интернете что, все есть
2: не мне не столько нужно но иногда как-то хочется Удобно, как-то, не, неудобно знаешь это как это, как а, сувенир. артефакт, артефакт, сувенир. да, а то мне получается артефакт ручка Ахмада, это, и бейджик, ну бейджик это какое-то такое, а вот артефакт, у меня там лежат артефакты, каталоги с молодости, с Одессы, это все это, такие...
0: а я по этому поводу ставлю тоже свое, э, очень смешная штука, вот эти вот слова бейджики упомянули, у меня какая-то пошла мания, это где-то началось наверное со второй половины нулевых, может чуть раньше, начал вот эти всякие бейджики собирать, у меня дома уже как у хорошего спортсмена медали висят такой вот кипой, да, вот на ленточках у меня висит такая штука с разных и фестивалей, и каких-то, я раньше еще постоянно же посещал телекинорынки, с кинорынков, со и дорогой ерунды, и у меня такая огромная хапка висит дома, на этих ленточках такая красивая.
2: Не, ну а дальше, в общем, с точки зрения как организованные показы для журналистов, имею в виду, uh-huh. мне достаточно удобно, нравится, что оно... тебе в общем-то не надо никуда бегать. Ты в одном месте находишься.
0: Это, это вот последние года четыре, наверное, где-то стало. До этого у нас было разрознено все по разным. У нас был Ударник, Пушкинский, там Дом кино. Дом кино сейчас остался, но только русская программа. И разные да. другие. В Госкино что-то показывалось. Еще по каким-то кинотеатр было разбросано. Тут все собрали. И когда это сделали в художественном, я очень сильно этому порадовался. Тоже очень удобно, что не надо никуда бегать. И вот эта вот поточность, с одной стороны, хорошо, но... Как-то вот она убила какую-то другую ерунду. Потому что раньше было очень много общений. Когда вот эти были перемещения, всевозможные, было еще очень много мест, да люди просто общались. Сейчас же идет постоянный поток, очень маленькие вот эти вот окошки между фильмами. То есть пресс конференция начинается почти сразу, уже там буквально через 2-3-4 минуты после фильма. Вот. Потом начинается следующий фильм буквально через 5 минут. И людям пообщаться просто некогда получается. Специальных мероприятий, фестивальных для общения практически не осталось. Раньше было очень много всевозможных фестивалей, какие-то вечеринки и так далее, когда людям можно прийти было просто поговорить. Вот реально сейчас поговорить, да, вот даже сегодня мы перед фильмом пытались говорить, не успели, сразу же все гасится, мы должны были бы всегда. Сейчас тоже практически поговорить, тоже не успевали. Там вот только начали обсуждать то, что мы сейчас видели, и сразу же все, там, начиная с пресс-конференции, надо уходить, либо пропускать пресс-конференцию, как говорится, либо общаться с людьми. И то, и другое, как-то жалко, как-то вот, ну, как-то нужно совмещать. Поэтому вот в этом плане, конечно, все-таки я сказал бы, что вот старая схема с определенными тусовками, скажем так, который мы сейчас потеряли, вот для меня убила часть, именно фестивальную часть. То есть э, это такой получился сейчас глобальный пресс-показ. Вот что. Это не фестиваль, это просто такая линейка пресс-показов. Это не совсем фестиваль. ну Я этот нюанс не учитывал, но сейчас думаю о том,
2: как сделано в Одессе, что примерно... После второго показа достаточно большой перерыв существует до следующего фильма, вот, до любого, вот, до любого. Вот, очень там, где-то, где-то часа полтора, до любого фильма, получается, после того, как ты посмотришь, ну там два, два конкурсных uh-huh. показали. И в следующий, даже просто какой-то фильм из другой программы, там где-то час-полтора. Тем более, если тебя фильм не заинтересует, то следующий интересный показ где-то уже будет через три часа, там это все. И очень в этом случае. Получается, да, вот вообще И в специальные
0: нету. были такие вечеринки, они были в, при в каких-то там, ну, том, в октябре было там, еще в разных местах, где какие-то клубишники, не клубишники, что-то было, и туда были для прессы какие-то вечеринки. Делать не в том-то, все равно на халяву особенно ничего не давали, но было просто место, где собирались люди, э, и можно было что-то обсудить, да.
2: Тут они вроде бы как в лето пригла- приглашали, но как-то оно параллельно с показами все
0: шло. Во-первых, параллельно с показами. Во-вторых, это все особо не звучит. Причем в последние годы даже те мероприятия, которые делались, туда практически невозможно. Супер-пупер дополнительная аккредитация и все остальное. С этим просто не хочется связываться. Поэтому для меня последние фестивали это отсмотр фильмов, не более того. Плюс, именно система людей. Вот как Мы уже в прошлом году с Настей говорили по этому поводу. Меня угнет что сменился некий плац журналистов, посещающих Московский международный кинофестиваль. Уже в прошлом году я говорил об каком-то просто нашествии фриков, которые задают совершенно странные вопросы. То есть пресса, скорее всего, либо, либо это случайные люди, либо это не киношная пресса, которых интересуют совершенно какие-то странные вещи из личной жизни, еще какая-то ерунда. В этом году просто я впервые даже ликовал, когда несколько людей со сцены уже буквально стали странных журналистов со стороны на место. Это я помнил по одному из фильмов, э, по моему, по самому опасному человеку, там просто начал был главный герой Добрыгин. Вот. Он начал говорить, а потом говорит, а вообще вопрос ли это? Что за фигню вы меня спросили? Впервые это прозвучало. Я все ждал, когда кто-нибудь в прошлом году скажет. Они пытаются вот по-честному отвечать странным людям на странные вопросы, когда надо просто послать его подальше с этим странным вопросом. Вот. Или вот как недавно был фильм по, по хардкор когда просто встает журналистка, журналистка, которая тебя позитирует, как то журналист, и говорит... Так, «А за что все таки он и убил-то их? Блин, я бы понял, бабка на лавке это спросила какая-то. Ну, не знаю, там какая-то Дуня пришла сейчас смотреть кино. Но мне это стало. Я просто вот-, вот от количества фриков, которые просто зашкаливают на вот последние два года на Московском женом кинофестивале, я просто прихожу в ужас. Иной раз мне просто э, хочется уйти, я уже писал в Фейсбуке и так далее, что мне просто стыдно, что я в одном зале вместе с ними нахожусь. Вот и все.
2: Ну, это не фрики, скорее всего, это люди просто какие-то киноотношения посредственные. Таких 80 процентов. Да, но меня еще удивило это как бы наличие так называемых бабушек-дедушек. Нет, это, кровати... это киноклубники, это другое дело, это целый... Нет, нет, с... просто я их такого количества, я ну, видел там это... и уже
0: существует, но тут прям такое их... Это традиция Московского международного кинофестиваля, это федерация киноклубов. Они были всегда, они зачастую задают довольно-таки странные тоже вопросы. И самое главное, они путают пресс-конференцию с именно с киноклубы начинают какие-то дискуссии вступать и какое-то свое мнение высказывать о фильме с того чтобы просто задать вопрос зачастую уже опытные ведущие таких к шипатине когда их пресекают вот кто им меньше меньше опыта они дают разглагольствовать скажем так да? вот а такие уже говорится годами побитые, скажем, так, опытные люди, они уже пресекают этих товарищей на место. Бабушек и девочек ладно с ним. Я бы скорее говорил о совершенно случайных людях разного возраста, даже не о девочках и мальчиках, совершенно разного возраста случайные люди, которые мне кажется просто вот попали сюда по разнарядке какой-то, либо просто потому что захотели это сделать. Скорее ну,
1: потому что захотели. Держу обоих, господа. Фриков много, непрофессионалов много, смотреть и слушать это невозможно, и я не знаю, что будут делать организаторы, я бы тогда отсекала микрофон и не давала бы во всем подряд. А как же, опять же, если они, как организаторы, аккредитовали людей,
0: права, то не они добили. не могут не дать микрофон. Увы, нет, Вся да.
1: нормальная пресса, я не видела ни одного журналиста с меняемым там, изданием, который бы задал вопрос. Нет, ну мне повезло чуть больше. Ну, что я был, ходила. и ходила, Скорее, вот журналисты, Даже, так, имеющие фамилию извините, и вес, я, я, я
2: про мать, я за рассказали. Даже он в этот раз что-то как-то что-то подался под, под общую, по-моему, кану и задавал какие-то совершенно неожиданные не, не вопросы. Было дело.
1: Я думаю, что все беседы вот более-менее внятные, они происходят тет-а-тет, и это индивидуальные интервью, которых мы не видим, которые за кадром и пресс конференции в принципе, то, что я вижу, уже не первый год, они никому не нужны. Ну, Понятно, получается, вообще. для что чего, правильно. для кого потом при эти пресс-конференции раньше монтировались и можно было посмотреть хотя бы. Во время фестиваля, опять же, это сложно, Файе, а теперь, по-моему, даже видео не монтируется, могу ошибаться. Да, видео любом... монтируется, монтируется, закладывается. Да, это, ну... это не идет в сеть, это не идет людям. которые что, на, на
2: этом,
0: на официальном сайте появляется да. все видео. Я Но просто в любом случае, на... вот
1: мне непонятно, зачем эти люди, эти вопросы. Ну, я люди...
0: вот скажу тоже так, по поводу пресс-конференции, у меня была традиция, я обычно писал в архив все пресс-конференции, и у нас на нашем ресурсе все это было тоже выложено. Было очень удобно, потому что можно было просто обратиться раньше. Могу сослаться, сказать, что в такой-то пресс-конференции человек тоже сказал, дать ссылку. на такое место. такое-то Я в этом году просто уже сказал, что я не буду ничего писать, потому что в прошлом году я просто хватался за голову, уроняя мегафон из рук, когда слышал то, что творится Это на пресс-конференции.
2: Ладно, что творится на пресс-конференциях, просто отношение даже самих журналистов в этом, на этом сказывается. Большинство журналистов, которые могли бы хороший вопрос задать, они уходят с пресс-конференции. То ли они бегут на следующий фильм, то ли им вообще неинтересно уже это стало, бояться тех же. Но Может быть и... такие, такая же причина, что они из-за этих фриков перестали. Но, Но реально, Вот это, это и есть, вот да.
0: есть организация. Я, я этом
1: пыталась сказать как раз только что, что не ходят люди, которые в этом специальности. Нет тех людей, людей, которых нет. я с
0: удовольствием слушал многие годы, вопросы которых я слушал многие годы. Они вот. свои
1: вопросы задают тет тет скорее так, если им вообще есть что спрашивать.
2: Ну. Просто я не видел там таких прям каких-то матерых журналистов, которые бы на пресс-косухах что-то выступали. Я их видел, они
0: молчат. То есть те, я их знаю в лицо, вот, но они молчат и почему-то не спрашивают. Может, действительно, как говорит Настя, они потом отдельно говорят, может быть. Вот, и еще надо. ваши а-га. мысли? Нет, мысли как-то. мне бы хотелось скорее, опять же, как девственника, услышать э- о наполнении пресс, ой, не пресса, а самого, фильмами, фестиваля вот это Антона услышать именно... Рассказать про
2: конкурсные программы, я скажу, я смотря все глубже и глубже, я никак не мог понять какой-то стержень выбора. Вот, mm-hmm. Все-таки любой фестиваль имеет стержень выбора. Но, даже вот, Но мы сегодня
0: вот, как раз говорили по поводу отбора короткометражек и так далее, то есть, по-видимому, географический. Да?
2: Отбор короткометражек мне подтвердил, что и в основной конкурс тоже география, 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 еще раз география. Не уровень какого-то мастерства, а все. Как бы, там, понятно, возможно, они выбирали из этой страны то, что им, ну, из этой, из этой географической зоны такое, что более-менее можно показать, но это неправильная какая-то система выбора. Потому что даже ребята вот со, с, там э, в Старом Крыму делают фестивальчик, но они выбирают своих ребят крымско-татарских, но у них есть стержень, то, что они вот, вот ребята крымско-татарины делают, ну, крымские татары, крымчаки делают какое-то кино. И они их вы, вытягивают, это понятно. Но здесь, извините, я честно говорю, что Бетти Амар, при всем том, что мне реально он понравился, он достаточно качественно сделан. Хоть и странный. Хоть и странный, но это не фильм, который нужно смотреть на фестивале. Это фильм какой-то вот, ну, на... его прекрасно было бы посмотреть на фестивале какого-нибудь. Ну, такого безбюджетного. Вот есть же фестивали безбюджетные, вот, ну, самый известный это лондонский но-баджет no, фестиваль. No, no там понятно бы, пошло бы. Или там в, каких-то, в какой-то программе специально там какое-то, чтобы качественное кино без бюджета сделано. Но когда его в основном конкурсе показывают, мне такое ощущение, что э, надпись «Эфиопия» и, и все. И ему обеспечивает как бы, зеленую а дорогу. Э, мне лично очень понравился хардкор диск. Да, потому что, ну, не один проблема. Я его смотрю, мне Нравится безумно, как он снят, как он сделан, только вот этот вопрос, а стрел остался, и ну он такой еще до сих пор такой
0: играет. Например, Сегодня, с ним. Настя, мы это просто обсуждали, как раз когда «Планету обезьян» планировали смотреть, что я считаю, что как раз очень удобно, что фильм как раз такой открытый, и каждый может нечто свое там увидеть в этом фильме. Нет, он хорошо смотрится. Вот он и... как музыка, он как музыка или картина, живопись, да? то есть он позволяет толковать, как тебе нравится, он настолько выпуклый какой-то, да, у него нету четкого представления, ни детектив, ни драма, ни мелодрама, он как раз вне жанра, он именно вот такой вот выпуклый, мне очень понравился. Мне тоже очень И понравился. финал мне очень понравился. Ну, как да, раз да, разговор да, нашему о финалах. Да, у него да, очень да, красивый финал. Финал хорошо.
1: Когда финал непредсказуем, это, как правило, всего устраивает. Да нет, мне кажется, мы
0: очень предсказуем этот финал. Вот мы
1: на этом с Андреем разошлись. То есть я не угадала финал.
2: Я думал, что он чуть-чуть раньше будет. Но, по-моему, это с финал еще надо было, чтобы спинку показать. Долго долго выдержать спинку. Красивую
1: женскую в душе. Кто
2: Да, это как бы... ну, Я думал, что... Уже как-то угадывал, что так и произойдет, но думалось что чуть раньше оно произойдет. Но даже в этом случае обманули. И, честно, музыка очень мне понравилась, как они играли. Музыка, вроде того, да, что она может тебя раздражать, но она нужна. Я, этот кстати,
0: момент. этот фильм, он мне абсолютно перевернул мое отношение к Анне Герману. Я Мне никогда не нравились исполнения Анны Герман. абсолютно. Я не слышал ее песен на польском. Я всегда слушал, на языке. русском языке. Да. И я понял, Анне Герман, вот для меня, для меня, мое ощущение, не надо петь на русском языке было. Она настолько мелодична именно на польском языке, ну,
1: родной, конечно. дело не в
0: родном, дело не в родном. Кикабицы, предположим, я на грузинском и на русском и мне одинаково нравится. Хорошо, вот. я а люблю вот... польский язык. Нет, уже... Да и ну, мы знаем, почему, госпожа польский язык. Ну, мне как бы, вот именно, меня полностью поменяло отношение, настолько вот эта песня, говорится, Варшава в розах, она вот в этот финал влилась, это просто... Я даже хочу обязательно найти много-много песен на польском языке, <свят> все переслушать и, может быть, прислушать отношения. Интересно.
1: Так, три плюса на один фильм. Смотрите, интересно, мы угадаем результаты, какие-то наши Наши результаты с с завтрашними результатами жюри.
0: Еще. <свят> еще.
2: Еще <свят> своей продуманностью, простотой и честностью это израильский фильм Прибежище. <свят> Настолько автор, ним, он настолько знает, как, почему поступит его герой. Он не рассказывает обо всем фильме, но mm-hmm. когда на пресс-конференции его спрашивают, он настолько знает о каждом своем герое, что, ну, такое ощущение, что он биографию полностью прописал, и он даже знает, что в них в будущем будет, но он не будет об этом рассказывать. Это вот настолько вы, ну, вот продуманный до конца фильм, все у него выстроено, как ему надо было все это. Он очень простой и
0: честный. Вот не очень а кажется. вот тут-то не соглашусь. Потому что как раз я хотел бы написать, я, у меня такая долгая привычка, я по ходу просмотра всегда тут же после фильма пишу очень короткие заметочки в эту самую сеть. И скорее не для народа, для себя, ну и для народа, кто хочет собраться посмотреть. И я хотел бы написать, но не стал писать по поводу этого фильма вот такую штуку. Я когда его смотрел, мне было скучно не за того, что скучно-скучно. а у меня было дежавю постоянно, что я уже много раз все это видел, что мне не рассказали чего-то нового, что и историю это видел и, скажем так, э, с подход к этому вопросу много раз видел. И мне как-то вот, вот, вот я все время ждал какого-то для себя открытия, потому что для меня все-таки кино, и тогда мне хотят что-то новое рассказать. Мне не рассказали ничего нового. Да, хорошо сделано, да, красиво снято. И даже убедительно, даже актеры мне очень понравились, и режиссерская бы, в основном. Все это я уже ел много раз, и поэтому для меня он остался, скорее скучное впечатление, хотя камнем не брошен, но вот именно впечатление дежавю, скажем так, уже неоднократно виденного, у меня вот осталось после этого фильма. — Ну, я
2: в этом соглашусь, но все-таки я первый, я понимаю, первый, я понимаю, первый, первый да. раз вижу, что предоставляет конфликт войны и личностному, да потому что война не забирает, но ну, я первый раз видел, что война обычно перетягивает внимание на себя, а здесь война осталась как бы она идет и все ну, все за свою личную отвечают именно стремятся ну, решить личные проблемы вообще в последнее время как бы, решение личных проблем достаточно стра- сложная тема uh-huh. для да, кино потому что большинство современного кино оно решает внешние проблемы все вот. Внешне там ему, да, там ему ударили, там руку ампутировали, все это. Это внешние проблемы, а вот какие-то внутренние решения, а здесь очень мне понравилось, что несмотря на то, что здесь война, они пытаются влезти внутренние решения и ну Ну, мне понравилось, я могу сказать честностью. Ну, вот. Что еще
0: понравилось?
2: Ой, ну, если говорить так вот, мне понравилось все-таки неспелые гранаты, мне понравились, но у меня к нему один вопрос. Я никак не могу понять, почему там все люди хорошие.
0: Я, к сожалению, его не видел, поэтому не могу поддержать, Настя не, не, не видел. так что этому Соло, mm-hmm. да, mm-hmm. это mm-hmm. иранский
2: фильм, который говорит о том, что вот там все люди у них хорошие, но фатум человека преследует и добивает. Mm-hmm. Женщина, там, женщина, у нее муж попадает, короче, в катастрофу, попадает в кому. Она не может следить за бабушкой, которой она следила, которая болеет Альцгеймером. И она до этого не могла забеременеть, но она начинает, она беременная становится. Ну, все, как бы, все, все, все это. но ну, все это хорошо разыграно, как бы, и видно любовь к о которому признался автор. И видно вот эти кадры такие параджановские, когда мост... И одинокая, фиг, черная фигурка. То есть очень много визуального ряда. И, визуальный ряд, и при этом история такая, как бы, что человек, несмотря на весь его преследующий факт, остается хорошим, добрым человеком, сильным. Но мне меня единственное, просто ни одного негативного персонажа. Даже самый негативный персонаж, uh-huh. он показан кадром, что он тоже расстроен, что он поступил негативно, а поступил он негативно, потому что, видите ли, у него работа такая. И он так все чувствует, такую вот, как бы показанное в кадре, что он чувствует, что он виноват, что он плохо поступает. Вот такой. все люди такие хорошие у него добрые но при этом еще как бы удивительно таранского кино увидеть историю про пролетариат
0: <связано> <связано> кстати как тут слово пролетариатское почему то по ассоциации на красную армию перевело то есть то чего начался кинофестиваль то есть мнение о документальном фильме вот, собственно говоря, о хоккейной команде, о людях, точнее, я бы сказал, потому что мне именно, лично мне он понравился, я понравился именно тем, что именно как мы сейчас говорили про э, фильм Израильские войны, то тут тоже на самом деле скорее толчковой темой является хоккейная команда, фильм о людях, о стране о СССР в частности. Для меня очень интересная тема тема СССР, поэтому мне вот интересно услышать мнение по поводу Красной армии.
2: Красная армия, по-моему, слабоватый фильм. Он хорошо смотрится, он слабоватый фильм, и проблема в этом даже не режиссера, а слишком яркого героя, которого он избрал, которому не противостоял ничего. Совершенно Фетисов настолько харизматичен, что он как бы, да. забер, перетягивает на себя всю тему, ко- о чем хотел сказать, короче, Глеб Польский. Он перетянул, и получилось такое, ну это как бы... Что я вижу больше Фетисова, чем самой истории, mm-hmm. хотя история там Прекрасно это сделано, но Фетисова много Нужно было какой-то Позже такой, еще хотя бы Если ты говоришь не о Фетисове Снимаешь фильм, а, а в, Об этой Красной Армии, какой-то Нужен был еще один зацепка Которая бы тебя отвлекла от самого Фетисова Но потом я, ладно, в фильме Показали, думал, смонтировали так хорошо Но он пришел на присуху ну да, он такой. Он просто за себя все внимание собирает. Он пришел, понимаешь, это фильм, в котором, в общем-то, вопросы только режиссера могут быть. Такие... Okay. Но Фетисов пришел и все забрал на себя. И он так... Как, он Из его харизмы этот фильм немножко... вот Мне кажется, я как, написал, что это фильм, в общем-то, неплохой, но примечателен только Фетисовым. Потому что он украл. Украл фильм у режиссера и у самой истории.
1: А мне кажется, что нет. Ну-ка, ну-ка, ну-ка наконец-то он слышал голос.
0: Начальника да. транспортного цеха.
1: Мне кажется, что как раз это находка режиссера, что он уговорил... Там была целая предыстория, как он уговаривал Фетисова, как кто-то отказывал и дал ему в итоге 15 минут, в итоге они превратились в 8 часов, но это не важно. Мне кажется, там кто-то лукавил про 8 часов, но в итоге то, что намонтировали. Но мне кажется, заслуга режиссера в том, что он оставил, выбрал. Там же есть и Познер, там же есть и да. Коллеги Фетисова, как бы чуть в меньшей степени, но мне кажется, заслуга режиссера и фильма, и мне фильм понравился очень в удачном монтаже материала. И там уникальные... Нет, они не уникальные, как оказалось, их легко добыть, кадры, хроники, которые превратили фильм для меня в художественный, очень.
0: Даже не хроники, а в том числе от этих домашних тренировок Тарасова. Да, да. Потому что ну, от вот Тарасов, да, от людей, которые вот, далекие от спорта, вот я человек совершенно не спортивный, не хоккейный в этом плане. Ну, да. Я для себя многие хоккей, вещи себя узнал впервые, мне было даже это очень интересно, скажу. Так.
1: Я в восторге от нашего министра спорта и спасибо фильму, что вот как бы немножечко, ну как в восторге, не поймите меня. кто-то в восторге от
0: министра, <laughs> уже хорошо.
1: Но очень харизматичная личность, и вот есть даже, ну да, я согласна, может показаться, он перетянул, для меня он сделал фильм, это немножко не перетянул. Но да. он, возможно... Это,
2: и... это фильм называется не том, что... Как, как... Не
1: Фетисов фильм да, называется. Да, не Фетисов фильм, фильм называется, называется, Красная, Красная Армия. Армия. Да. И
2: по... но... На самом деле, ты забываешь о том, что это фильм, а команде, люди каких-то. Это, ты
0: все, все время сосредоточен на истории Фетисова. А Деми это фильм о стране на самом деле. Использовали как инструмент Фетисова или что-то странное. Нам рассказали о некоторой жизни, но кто-то ее знал, кто-то вообще не родился в Советском Союзе. Вот ее не знал. Но, мне кажется, там очень было очень много важных моментов о стране, об истории страны. О все наши общие истории.
2: Я согласен, в этом есть, но всю историю все равно как бы, затмевается вот эта
0: вот звездочка. Ну Что сделать? что сделать? Иногда, возможно... Это ну, мне просить. кажется, в этом
2: случае не хватило немножко польский этого опыта, работы. Именно то, что все-таки это как-то первый проект самостоятельный у него, и это. хотелось бы... него.
0: А я хочу уйти от Красной Армии совершенно другую тему, на, на, на Азиатчину. Во-первых, хочу поговорить, про это маленько глубоко прозвучит, про мой мужчина.
2: Да.
1: Без О. меня, господин.
0: Чего, не смотрел. <транных> вот женщина, по моему мужчина говорить не хочет. Будем, когда по-мужски говорить по мужчину. То есть, ну и как оно, собственно говоря? Мой мужчина ну, достаточно
2: типичный представитель азиатского кино с достаточной жестокостью. Скажем, японское кино, чтобы просто сдать. Ну, это даже, если бы я не знал, что это японское кино, я даже немножко бы почувствовал, что оно, ну, короче, в сторону Кореи уходит. Такое есть там жестокости достаточно большая. Ну и тема лаликончиков. Чего чего чего? Лаликончиков. Есть такой термин в японской культуре, который называется «мальчики, которые любят маленьких девочек».
0: А, ну понятно, понятно. Культур... я это назвал по он назвал это гинзбуровские мотивы, а на пресс-конференции звучала фраза скорее набоковские, но я бы сказал, что таки гинзбуровские все-таки. У меня прямая ассоциация «Шарлотта» и с некоторыми другими вещами. Ну, в этом, да, есть в этом все
2: это, при этом он, честно… Безумно визуально хорош
0: Вообще,
2: он очень красив Красивое кино Щемящий красив, причем
0: как-то вот так вот
2: и мне очень понравилось то, что, несмотря на то, что они могли бы показать, как, бы, как любят в России там, чернушность, такую всю, их чернушность такая
0: красивая оказалась. Даже вот. Я вот просто мне очень хотелось сказать об этом, но, боясь как говорится, спойлерить. спойлере. часто наверное, уже можно, потому что, я не знаю, вряд ли будет в советском прокате, в России фу, опять в советском. Вот вот, 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 вот привычка.
1: Краснодар.
0: Да, да. И мне именно понравилось, как языком было показано вот это кровосмешение, грубо говоря. то когда еще вроде бы не должны знать, что это отец и дочь, и вот в виде вот этого дождя. И что, опять же, возвращаясь к нашему разговору пресс-конференции, было совершенно непонято, и люди задавали совершенно дурацкие вопросы. При этом задал дурацкий вопрос человек, у которого написано киновед. Я знаю этого человека, я не буду произносить слух его, я был очень огорчен его вопросом, этот человек не просто известен, он не слазит с экранов телевизора, не будем произносить его имя слух, чтобы не обижать.
1: Поддерживая тему, Какая у нас была тема? Мой мужчина?
0: Да, да, да. А... Тема была Гинзбуровская, будем а так говорить. Хорошо. Что еще отметить хочешь?
1: Нет, я этот фильм не видела. Мы тебя любим, мерзавец. Вот такой, калорий. А Я звонил, а, ты посмотрел. А ну вот, не теперь... Будет. Ну давай. Солод. Солод. Солод, Ну мастер. два слова буквально. Удачное попадание для меня. Красивый художественный фильм о любви, причем о зрелой любви. То есть актеры, которые... Играют главную роль. Они уже вырастили своих детей, у которых уже все тоже там прекрасно с прекрасной жизни или не очень. А, что сказать, если вы не видели? Просто ну, я просто похвалю тогда и пойдем дальше.
0: Ну, почему? Может, сказать, чуть развернутый, что толку хвалить? Потому что люди должны знать хотя бы, стоит ли где-то искать это в интернете или где-то еще.
1: А стоит, кроме того, что красиво и про любовь, что многим нравится, я знаю девушкам. Романтическим и романтичным, как я. В фильме еще очень интересные повороты, непредсказуемые повороты сюжета. Спойлерить не буду. Но настолько, что вот ты смотришь только что солнце, и тут же не просто там гроза и дождь, и ливень. Это я иносказательно о сюжете говорю. Вот. И потом сразу снова тучки разбежали. То есть очень интересно, непредсказуемо, любопытно. Хорошие операторские работы, дивные кадры природы. И один из главных героев фильмов вообще Орел, который живет в Унгала главного героя. Ну, то есть, чудно, я очень рада, что я его не пропустила.
0: А мне один из фильмов, который вызвал у меня очень разные чувства, и, скажем так, перемены этих чувств в мере просмотра это непослушные волосы этот фильм, который, собственно говоря, начинался довольно-таки вяло, и мне тоже казалось, что сейчас я буду дотерпливать его просто до конца, потому что я редко у хороших фильмов, вот неожиданно он превратился в довольно-таки глубокую, интересную драму про недолюбленных, опять же, людей, про очень странных мамаш, которые заражены голубофобией, я не говорю, гомофобией, говорю голубофобией именно специально, и в итоге они просто ломают психику своему ребенку, публично при нем занимаются сексом, вот, с какими-то странными людьми, совершая странные поступки, при этом боясь самой себя, боясь жизни и, собственно говоря, таким образом делая еще большие ошибки дальше. Но в целом фильм мне показался очень интересным, тонким и драматичным.
2: Да, я тоже скажу, что непослушные волосы, у него проблема именно с началом, именно с темпоритмом каким-то. Непонятно, к чему они хотят Я потом как-то... Наш... Потом они как-то,
0: видать, отношились, на чем они хотят рассказать.
2: Да, и все у них там получилось. Действительно... Я вообще удивился, что вот такое. Я случайно попал, потому что было пресс программа латинской и как-то получилось посмотреть. Ну, из-за этого мне, например, итальянское кино понравилось «С Божьей помощью», если кто-то видел. Там тоже такая же проблема. Ну, там вообще-то история одной семьи, состоящей из женщин, как бы, и женщины, ну, там специально женщины всех типов собрали, и очень классно столкнуть женщин различных типов в одной семье, и все это. Но, опять же, тоже была проблема, как они начать. начать Они очень долго, долго переходили к началу, и вообще, как, какой у них будет конфликт. А в итоге, как бы, четыре женщины с разными всей историей, при этом они родственницы, это да, очень хорошо, и название тоже с Божьей помощью все-таки как-то определяется. Кстати, мне
0: хотелось бы вернуться, то, что мы маленько отошли, когда начали говорить об азиатской теме, о красивых фильмах, я бы хотел все-таки из... Э, не, 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 uh, да, 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 из пернаты. Из породы Это корейский фильм, шикарный, который просто я тоже думал, что это будет нечто странное, хотя я, в принципе очень люблю азиатское кино. Но постепенно я начал. Есть фильмы, которые называют, в котором что называется в То есть в него нужно постепенно въехать. И начинаешь въезжать, из него не хочется уже уезжать. Потому что он тоже, как музыка, как песня, он фильм, в который нужно слиться с ним просто. Он абсолютно метафоричен он очень красив визуально у него он очень медленный просто как говорится антон другая, как говорится, темпоритный скорее всего ему не понравился потому что фильм довольно-таки очень именно медитативный такой Не, есть медитативные фильмы которые они при этом
2: предназначены например из таких здесь не было это но мне безумно понравился американский фильм называется голубая птичка mm-hmm. он очень медитативный там ты действительно никуда не спешишь там просто режиссер Он всю жизнь работал монтажом занимался и тут решил, что может и кино снять. Вот, но ну он снял кино, как вот как, монтаж, как на монтажном столе, но медленно и все это идет. Вот. потому, а что мне иногда нравится, но здесь мне не хватило, не хватало. Вот он, он иногда вот, слишком замедлялся на меня, потому что мне казалось, что вот, эти некоторые паузы слишком вытянутые. А да. это мне
0: да, кажется абсолютно какая-то буддийская, как говорится, идеология, потому что вот он именно вот тут вот ты должен войти в некий транс, как говорится, погрузиться в самое себя, исходя из того, что сейчас ты вот видел только что на экране и в этом плане еще вот тоже опять же красивый вот этот вот финал он абсолютно получился открытый то есть вот ты можешь сам домыслить все что тебе там нравится что там происходило и и самое для меня тоже сломка стереотипов на корейском фильме звучащий семиструнный перебор пака Делюсия. вот это ну, с музыкой у него вообще все хорошо он и
2: классическую музыку использовал вообще он Музыкально он хорошо, и действительно,
0: наверное... Он надо... именно как песня, я говорю, что да. его надо действительно просто... Вот, вот, вот не надо пытаться там даже каким-то образом, он может сейчас вот разбирать, его надо вот просто ощутить, скажем так, поглотить. Это, как, это
2: нет. Если как песня, то он может сразу либо понравился, ну, либо да. нет, и ты уже там все это... Либо ты вслушаешься в нее повнимательнее.
1: Но если поддержать музыкальную тему, вот фильм, который видели все трое мы, мюзикл, можем сказать. Как раз мы только что видели, да? да?
0: Со всеми танцующими, поющими. Но тут, я думаю, больше всего, наверное, сможет Антон рассказать. Может, он там, у него, он знает тонкости, которых мы не знаем по поводу сестер и все остальное. Так что, вообще, по-моему,
2: потому что посмотреть на сестру Джемы Атертон, Анна Тартана или Ханна, но ну, она все-таки Анна, потому что... — Это
1: брюнетка или блондинка? — Блондинка. — Блондинка.
2: блондинка. — Блондинка. Ну, я знал, что она певица, как бы, ну, как бы читал про Джему, что у него сестра певица, мюзикл, танцовщица. Это... И мне хотелось посмотреть, на фотках она казалась мне визуально красивее, чем джема и какая-то вот все это. Но мне всегда важно оценивать динамики человека. И мне вот пришел на этот мюзикл посмотреть динамику. И в динамике, извините, но несмотря на то, что Анна красивее, джема лучше, она какая-то вот... органичнее, и, да органичнее и, ну, и для мужчин она более желание будет, чем Это сексапильнее Анна. называется. Да, Нет, не. если говорить вот так вот именно сексапильность, все-таки Анна сразу сексапильнее будет показывать. А вот именно... Когда вот человек движется, ты понимаешь, вот, вот, желание вызывает определенные ну, части тела движется.
0: И да. двух
1: сестер же по фильму разделили сразу? Вот это живая, а вот это?
2: Не, ну это же разные, это по фильму разделяют. А я имею Подбирали в виду,
1: что
2: Джем... а, Джема совсем другая именно это. Нет, я не, я именно говорил про Джему это как бы известная да, актриса да, я и я и все. И ну и как бы дальше что? Мне было посмотреть на, ну я в общем-то не расстроился, она хорошая, красивая, желанная. Ну, по, для кого-то. Э, кого-то. Поет неплохо, все-таки, ну, как бы,
0: певица. И вообще, как бы в фильме все так. В фильме поют все сами, сразу же мы с вами говоримся. То есть там не сами. Все сами танцуют, Все видно? сами поют, сами танцуют, все делают сами. Это, Ну, английский мюзикл, который
2: как-то, он редко выходит за границы сейчас Англии, у них там достаточно много их делают, вот такого стиля, но вот это вышел как-то, ну, тут вообще интересно, английский английско-ирландский мюзикл, снимающийся в Италии.
1: Да, но мне понравилась первая «Италия». Италия, Италия. Человек да, говорит, который недавно приехал из, из Италии. Рима, да. <свят> <свят> вот это такое еще непереваренное впечатление, непереварившееся, поэтому это чудно. Потом ну, легкий развлекательный, веселый фильм одноразовый, наверное. Мне кажется, такие фильмы, они одноразовые. Нет,
2: не одноразовые. Ни ни один мюзикл не может быть одноразовым, потому что ты захочешь посмотреть, как они танцевали в этой песенке.
1: Не факт для меня, потому что вот мюзикл, мюзикл рознь. В этом мюзикле пелись известные песни, вот одну я прям знаю тексты и подпевать могу. Поэтому если мюзикл поет, ну, как, свои песни, вот есть песни там, мюзикла... Ну, такого-то,
0: неважно, есть да. Есть
1: песни мюзикла «Мама Мия», вот «Мама Мия» это и вот... Но
0: «Мама Мия» это не мюзикл, Мия, это, уже, не... Не не это мюзикл. тоже
2: популярные
0: песни. Ну, это, так, и так, тоже, и есть, здесь. ну,
1: есть песни, вот здесь, здесь как-то вот так... Скорее, надо, например,
0: пример «Чикаго» или еще что-нибудь «Чикаго», да? Да, да. да, ну,
1: давайте приведем правильный пример. Но да. есть мюзиклы вот со своими песнями, я их, наверное, переслушивать и пересматривать могу. А это такое совсем легенькое кино, которому оценку высокую ставить я бы побоялся, но зато я могу всех друзей своих позвать, пригласить, приходить и сегодня вечером на него посмотреть. Я что бы что-то
0: еще что это... обязательно сказал, что этот фильм обязательно нужно смотреть только в субтитрованном варианте, чтобы не был он изгажен переводом, потому что так как все-таки песни здесь не просто или какая-то иллюстрация или даже просто там какая-то мишура, здесь песни, они являются частью текста самого сюжета.
1: вот это мне понравилось. И
0: причем они выстроены очень корректно, то есть и просто так, что а, поставим какую-нибудь песенку. Нет, Нет песня это продолжение разговора. продолжает разговор.
1: разговор. Вот это да. хорошо в этом фильме, да. да. Это И мы не важно. сказали его название.
0: Мы не сказали его название, название у него, ну-ка скажите кто-нибудь слух, его не помню, потому что... Как, по как, как,
1: как,
2: как тему, которую они исполняли, знаю, если у них заглавная а. тема, которая, в общем-то, как-то боком прошла. Ну, как бы все счастье, все хорошо в нем закончится. Мне я говорю, что он понравился, но мне... Так вы произнесите его слов, вы люди
0: не услышали.
1: Прогулку по солнечному свету.
0: Вот, теперь все услышали. И начнут его искать в сетях, в интернетах. А, а... может даже кто-нибудь купит для шарфов. Мне в нем тоже
2: понравился, как бы он легкий, обещал, ну, Анна тоже хороша, но у меня один момент, все-таки я об этом сказал, являлась переборщили они. Они всегда хотели все узенько и лаконично сделать, никаких превращений, как иногда в мюзиклах бывает, нет у них. Но одна сцена у них, все-таки они решили, что ну здесь, может быть, мечты покажем. И начали превратили это под тему...
0: После бассейна они превратили одну из персонажей в в, богиню.
2: В богиню, это Венос. С
0: с кучей мужиков вокруг нее. Это как-то...
2: там все как-то все остальные герои вводились, потому что они там есть. И это все. Это было очень хорошо. А это вот какая-то немножко такая мюзиклая сценария. Это именно
0: мечты, потому что именно здесь они мечтают. Собрались подружки, о чем-то мечтают, говорят, какие они крутые, и себя превозносят, как в тексте песни. Да, да я такая, да, ну, да ты, 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 так так. Так далее. Венера, там, богиня. Ну про так героя
1: так главного мне отдуваться, мне А кто еще? О чем про мальчика говорить было? А почему?
0: Мы уже <с- говорили про мужчину фигушки, давай. Да, мы уже...
2: не, как бы Я до сих пор понимаю, что есть такие сериалы в последнее время популярные, которые называются гей-сериалами. Хотя это не гей-сериалы, просто их называют гей-сериалами, потому что половину серии, короче, там мужчина с обнаженным торсом ходит. Потому что все-таки тема там, как бы, например, экранизация комикса, и как-то вряд ли там много девочек. Но мужчины там ходят с обнаженным торсом, все говорят, ну
0: понятно, гей-сериал. Так, в данном случае этот фильм тоже может нести к гей потому что там тоже все время с голыми торсами ходит. Да,
2: как бы... Не, но
0: ну это не гей-фильм, это все-таки гей аудиторию женскую
2: завлекли, потому что а тут же как бы экранизация комикса, как, как туда женскую аудиторию завлекать? Ну, так? и так. А здесь...
1: Нет, все хорошо, девчонки и дети, посмотрите. Главный герой похож на нашего одного актера симпатичного, с торсом и без торса. Там еще есть очень чудесная, мне понравилось. как это называется у них, фестиваль помидоров?
0: Ну, да. да это кстати мне очень мне всегда хотелось Чуть, в попасть да. потому что там еще не очень хорошо показали но они на фестивале на томатном фестивале еще обычно плавают в бассейне а из томатного кусочек, сока это практически ну, не было там кусочек, болевали да. вот недавно в Москве фестиваль.
1: был фестиваль Краса где кидались это трек, интереснее томатный фестиваль томатный мне понравилось там, Шо,
2: с... первый раз услышать это. Я я каждый понимаю... год с фотографии как они все фотографии, да. нет, фотографии, нет, я,
1: я про я, участие я про участие я думаю что надо поучаствовать как нибудь потому что и фильм писался хорошо Общем, ну, а вы... кто-нибудь
0: скажет про супер гениальные фильмы, которых, по моему мнению, нет ничего, кроме гениальности таких, предположим, как Дистанция и Меды?
1: Дистанция, могу поддокнуть вам что-нибудь, в чем-нибудь, что он нет. действительно гениальный? Вчера че, про нет? Дистанцию.
2: Вчера ехал в, общем, в автобусе да. на российскую программу, как бы, и столкнулся с каким-то человеком, который написал лицензию на Дистанцию. Я незначай его спросил, как он, что можно про Дистанцию написать? Он говорит. А я начал с того писать в лицензии, что существуют черные мифы и белые мифы. То есть значит, ночные и дневные мифы. Например, короче, ночной миф это боясь там, апокалипсиса, взрыв А-а-а. этого, и дневные это либо как бы, героические мифы, либо такие путовские, где шутят много, там такие вот. И вот этот фильм, он говорит, ну, в итоге дистанция, вытянула как бы, историю постиндустриального мира в, белые, в светлые белые мифы. Вот такое, такое мнение. После... Я до сих пор это обрабатываю и никак не могу понять, что Особое это. Такое...
0: Впечатление. А?
2: Ну, не знаю. Испанский фильм, в котором говорят по-русски телепатическим способом, по-моему,
0: было какой то перебор галлюциногенных фильмов на КГБ.
1: Они перегоряли
0: в наркотики. Они все какие-то галлюциногенные фильмы. То есть как-то вот куда-то в сторону наркотиков.
1: Слушайте, ну не знаю, наркотики. Первое, вот первое мое впечатление от первых 20-15 минут, даже может быть 15-10, это был Тарковский.
0: Ну ладно, не надо обижать Тарковского.
1: Меня. Пожалуйста, мы не нет, а мне не Нет, тут
2: ясно, Тарковщина, Тарковщина очень. Зона, знаю, конечно, это Это зона, это... Ну, надо что-то нет. так
0: вот проводить параллели, да к таком
1: конечно. случае... Причем оно там.
2: и текст очень... Первоначальный текст, который заводит фильм, это, в общем-то, такой прям стругацкий, стругацкий очень струга, стругацкий да, 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 текст, да, да, текст да. такой вот, который Но готовит они тебе... Но не
1: смогли поддержать планку, мне кажется. То есть вот 10 пятнадцать минут, а дальше началась скукота. Ну да, телепатический, ну да, интересные актеры-карлики, ну да... Какая-то это видение России, вот это убитая электростанция, заброшенный мир. Единственное, что вот мне
0: понравилось в фильме.
1: Вот это преломление такого взгляда. А не понравилось, понравилось, это было дико смешно, как нас видит. Мне как было дико смешно, как нас всегда видят из Европы, только что медведи там не бегали. Вот. мне смешно. Вот, купили какой-то, какой-то вот купили. Кроликов потрошили. Кроликов потрошили. Кролики не наши были, не российские. Но вот такой фильм, ну, как бы имеет место, видимо, быть.
2: Ну, и в этом же, этот же человек провел такой тезис, обсуждая, я просто, он громко обсуждал, я я подключу, не свои мысли могу люблю озвучивать. Он говорит о том, что отборщики в этом году, цитирую, подлизнули Михалкову. В смысле говорит о том, что есть и и большое количество фильмов каких-нибудь мэтров, которые там хорошо, ну, типа, уже все заслуженно сделали, вроде бы как, ну, нет, а ничего, ну, и при этом есть куча, куча фильмов, которые уходят в какой-то трэш, и, и как бы немножко подчеркивают тезис о том, что Европа загнивает, вот какое они кино делают.
0: Интересное
1: есть, мнение. Да, есть у кого-нибудь
0: желание про самого опасного
2: человека сказать? Не видела. Я, честно, мне есть самого опасного человека, мне не знаю, как-то быть объективным. А и не надо. Мы я абсолютно с... субъективно здесь. Да? Я, я очень субъективен, потому что вперед. я, Это обо... самое интересное. я обожаю шпионские триллеры. Их так мало показывают, хороших шпионских
0: триллеров. Еще с кучей хороших актеров.
2: Ну, нет, Если хороший шпионский триллер, он почему-то с очень хорошим актерским составом. И Обязательно там русские участвуют.
0: А, да, да, конечно. Но обычно негодяем бывает. Тут он вроде не совсем негодяй.
2: Не, ну шпион-вый там не негодяи Они просто работают. Как бы несмотря на смерть и там это. И как бы вот шпион выйдет, как бы, шпион-вый и самый опасный человек, они мне как-то в одном ряду становятся, и я готов смотреть. Ну, плюс еще, честно, у меня было такое желание его посмотреть, потому что все-таки одна из последних ролей Филиппа Сеймера
0: Хоффмана и как бы его перфуманс там тоже есть такой как классный. Шикарный Дефо там и, как собственно говоря, фо? они вообще, да. Девушка забыла очень известная, которая, по моему мнению, должна сниматься в корнофильмах. Кор вот, Макадамс э- а, а, или да, Райт? Да, 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 да. Да, они все хороши.
2: Не, мне про Райт тоже, мне нравится, что Райт так прекрасно стареет и не стесняется своей старости. Это как бы редко от актрис, что они не боятся, что они стареют. Райт у нас всеми своими фильмами последними доказывает, что она просто с какой-то красотой, красиво стареет и это использует. Ну и а Рэйчел Макадамс меня очень удивило тем, что все-таки я привык ее видеть всяких романтических историях, там она такая, все, а тут она оказывается, еще и, и так может, и мне это нереально. Она
0: еще, это же по сексуально позвучало, она еще и вот так, так может, да. 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 Ну, на самом деле, надо просто сказать ну, в двух словах, что финт, шпионский триллер, это само собой, посмотреть его стоит, потому что у него есть русский след, так сказать, да, чеченская Нет. тема, вот, и беглых, скажем так, беглых, как бы это правильно сказать, потому что он не является сам, он является сыном, с одной стороны, русского офицера, служившего в Чеченской, с другой стороны, чеченки, которого он изнасиловал. Да? Поэтому он и мечется внутри самого себя. Вот это уже интересное уметание вот этого актера, который мечется. Мусульманин он, русский вот. кто он вообще? Вот. Хотя вроде он выбирает, с одной стороны, свою мусульманскую веру, с другой стороны, он легко от нее когда точнее не от веры, а вот от бороды. Вот ему стало нужно, но истинный мусульманин никогда бы не сбрил бороду даже по страхам смерти. Не, ну тут даже насчет метания,
2: там же даже если говорить имя героя, да, остался да, да. Иса Карпов. Да. Иса Карпов, это это тоже подметили, специально подчеркнули, чтобы все обратили на это внимание. Там, что Иса Карпов о том, что он и фамилию-то оставил русскую, а имя взял
0: уже мусульманский. И как ему там указали, с одной стороны, ты ненавидишь отца, но не будешь взять его деньги.
2: Там очень много смыслов и в чем шпионские триллеры. Интересно в том, что ты начинаешь думать вот Некоторые моменты, которые там как-то Показаны кусочком, а ты понимаешь А тут же такая история за этим стоит А
0: я скажу, что мне еще в этом фильме понравилось В этом фильме зло побеждает добро а, а Нет, побеждает. нету зла, в этом фильме нет зла Ну как сказать, там в принципе как легкое зло Показаны американские спецслужбы Ну ага, и поэтому
2: Американские спецслужбы совместно с немецкими Спецслужбами, мне немножко одно Раздражало в этом фильме, который Скажу честно надо использовать систему Мэла Гибсона все-таки. Если фильм идет о Германии, в Германии должны были говорить на немецком языке. Ну, извините. А он все там на английском говорят, и это меня немножко как бы смущало, потому что когда что-то он вон, этой претензии не скажешь, потому что там русские говорили по-русски. Тут тоже есть такая система, что русский говорит по-русски там все это, но при этом как бы все немцы говорят на английском. Это немножко не вот, это да. вот этот минус очень большой был. Но в общем-то но за счет того, что это шпионский триллер и как он сделан, все-таки Карбайн, или Карбайн, как его там правильно Антона фамилия, режиссера, как бы этого, он все-таки бывший фотограф и клипмейкер, он кадр выстраивает очень хорошо, у него все так вот в кадре, если вы смотрите, у него все выстроено, это все хорошо. Опять же скажу про этот же фильм, про Шпион Владивом, о том, что его проблема, что это очень жанровое кино. Если тебе этот жанр как-то не нравится, ты будешь смотреть, как у меня знакомая смотрела она и говорит, что за хинея творится на экране. Я говорю, ну, видно, ты не любишь шпионский триллер, потому что для всех, кто... Там просто очень важно смотреть за каждым нюансом.
0: Там, с одной стороны, для тех, кто любит шпионские триллия, а с другой стороны, для тех, кто любит современную политику. Потому что там она буквально на каждом миллиметре находится. Причем как бы четко прослеживается, что фильм снят совсем недавно, со всеми веяниями, как говорится, со всеми минусами. Вот. Я не буду просто делать споры, потому что у меня все-таки есть подозрение, что его возможно купят для показа в нашем. Все-таки прокатит. Фильм я рекомендую просмотру, как для тех, кто любит и подумать, и для тех, кто любит просто действительно хороший детектив. Вот, так что фильм интересный. Есть еще что сказать, или будем закругляться этому? А я что-то... могу про русскую программу сказать немножко, да, пару да, слов. Давай, я давай,
2: пытался давай. ездить на, иногда на русскую программу вечером. Я посмотрел, получается, четыре фильма. И сначала назову фильмы, которые вычеркните из своей жизни. И если даже увидите, что это в форме сериала идет, это, это Василиса. Я до сих пор под вопросом, зачем это нужно было Светлане Ходченковой. И я не понимаю, зачем она в нем снилась. Ну, как бы, мне объясняли патриотические чувства. И,
1: Актеры иногда и, например, не могут предугадать результаты, и даже чаще не могут.
2: Да тут настолько можно было глянуть, что все это сценарий написано по пересказам «Войны и миры». Это как бы сразу всем говорит. Там, и еще один фильм, извините, я его называю так, короче, «Вася, Вася, почему и зачем?». Это фильм «До свидания, мама» по сценарию Василия Сигарева. Я не знаю, что то ли это Проскурина так прочитала этот сценарий, то ли Вася просто халтурил. Ну, это ужасно, честно, очень ужасно. И еще, замечу, я одну remarку сделаю, то, что не смотрите фильмы с Мосфильма, потому что они такую плохую переозвучку делают, у них запись перезвука, а это просто, это какой-то отдельный, получается, ты смотришь картинку, а звук идет отдельно. Это какая-то вот, я бы не, ну, мне три фильма посмотрел с фильмом, это у вот всех трех фильмов было. Минус и два плюса. Ну, два плюса. И
1: плю... полуплюса.
2: Например, начну с, как бы, кино про Алексеева. Я, без... я вообще Сигала люблю, потому что его сатира, его взгляды на жизнь очень-очень такие, ну, не близкие как бы, все это. Но здесь, в этом фильме, Миша такой какой-то сделал такое все сентиментальное, мягкое, не очень для него свойственное. У ну, вот, меня при этом очень хорошо, он действительно сентиментальный. Он даже у некоторых таких романтических или чувственных людей вызовет слезу, все. Он, он хорошо сделан, там история продуманная, все. Но мне вот э, ожидание от сигаловского фильма сатиры хотелось, и у него этого нету. Это очень, как бы, слишком мягко для Михаила. И честно скажу, мне. Очень понравился, несмотря на то, что вряд ли, ну там все кричат, что у него много мата, но у него мата немного, потому что так, извините, рабочие разговаривают, пацаны. Это «Комбинат Надежда. Можно поспорить про саму историю, как, но как это снято. Я просто сравниваю, как, как «Комбинат Надежда снят и снят да и да. Вроде бы там и там ручная камера, везде это используется. Но в «Комбинате надежды» это как-то вот более художественно, скажу так. Ну не то, чтобы художественно, но то, что да и да очень художественный фильм. Там более, ну, перспектива есть, честно говоря, что комбинат надежды нужно смотреть в кинотеатре. А да, и да, можно на компьютере. И это, ну, мне очень понравилось. И молодые актеры, там, дебютанты очень хорошо играют, и виды на все. Комбинат Надежды я бы посоветовал посмотреть.
0: Уже ради видов на можно смотреть еще. Да. И
2: там тематическое все выверено. Ну, история такая. Ну, историю можно поспорить, там нужно ли такое рассказывать, но. Иметь место, она может. Все это и. Ну, очень красиво, и возможно... Они же боятся, что прокат не получат. Из-за много мата.
0: и Сейчас все этого боятся. Ну, кстати, раз уж коснулись русской программы, мы там немножко, в, когда разговаривали совсем не в тему про германику, коснулись угольниковского проекта. Да? То есть мне вот на самом деле, я расскажу, почему я хотел про него хоть что-то сказать. Потому что мысль совсем другая, даже не про сам фильм, а про вот что я хотел сказать. Что с, от года в год, с годом, точнее, совершенствуется техника, съемочная техника, процесса самообработки, и фильмы про войну становятся все реалистичнее и убедительнее на самом деле. Если, предположим, вот если брать вот мое, скажем так, детство, да, там, 70-х, там, то э, все ходили смотреть, конечно, фильмы про войну детские, то современные фильмы про войну я бы детям, наверное, уже с оглядкой бы рекомендовал смотреть, потому что они очень убедительные и очень жестокие хотя вроде бы и тут, и там показано тоже, но сейчас этот процесс становится настолько убедительным. И вот когда я смотрел фильм «Угольникова», я просто видел этих женщин, я просто не к этому своему опыту и знанию знаю, что э, женщина-воин более жесток чем, чем мужчина. То есть более безжалостен более жесток. И там вот по тем сюжетам, что мне удалось видеть, вот этим, это еще рабочие моменты, они еще не без цветокоррекции, они еще не оттонированы, там все еще сделано пока так вот. Но при этом даже видно убедительно вот та вот какая-то злость, которую актерам удалось все-таки передать. Вот эта жестокость и не самой войны, а именно вот женщины воина будем так говорить, да, то есть женщины-убийцы. Поэтому я не знаю, то есть, э, насколько я знаю, Антон, и там вот он уже высказал, что очень плохо относится к этому проекту. Я не знаю, я не, не видел ск... фильм, поэтому не могу отнести к нему никак. Я понимаю, что там... Ну, я неплохо,
2: я, я немножко негативно отношусь к э, как бы, эксплуатации темы.
0: Ну, ну а что сделать? В советском кино постоянно эксплуатировали тему Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, да? вот. но тем не менее, это не значит, что все фильмы были плохими.
2: Не, эксплуатация-эксплуатация, но просто как видимо, нашел свою нишу, после Брестской крепости он решил еще один такой вот фильм, в общем-то, тематики такой патриотической сделать, это ну это не видно, что художник, вот когда продюсер даже, они пытаются находить новый проект, новое что-то, новое что-то делать, а здесь...
0: А может, ему эта тема интересна? Сложно сказать, тут я ну, бы не ну, был Ну, я опять же не могу, но ну, тут еще
2: мне люди, люди знакомые были, говорили, что возможно все так представляется, такое ура патриотическое, потому что еще был Мединский, чтобы это все красиво для него смотрелось.
0: Но мы не видели еще сам фильм, чтобы говорить пока о том, что это будет. Мы будем говорить сама, пока о самой идее. Сама идея все-таки, чтобы на фоне... Из текущих событий и войны, скажем так, Второй мировой, не забывались некоторые моменты и пласты Первой мировой войны, которые на самом деле все-таки иногда надо поднять с полочки, отряхнуть и показать. Дело не в патриотизме, а в истории. Вот я сам как человек, который пытается так иначе хранить историю, считаю, нужно, предположим, откапывать белогварварские песни, мы на эту тему, да? и чтобы люди просто помнили, что они есть. И не, не то, что там, как, то, что у нас воспринимаются странные миши Шафутинские, да? а вот настоящие, вот те 20-х годов, как они звучали. Поэтому и тут думаю, что нет, попытка в... реконструкции и то, что не привлекли все-таки историческое общество, как, как ну тут кричали про цензуру, то есть как цензор нет, скорее как корректоров и, может быть, как людей, которые могут указать на какие-то ошибки. Мне кажется, как раз интересно. Поэтому я посчитал проект для себя, и я уже говорил, что я русское кино э, не очень стараюсь смотреть, мне ну, не нравится. Прежде всего, не потому, что я считаю, что в России сейчас не могу снимать кино, я просто не могу, когда очень плохо с точки зрения техники снято кино, я не могу переносить плохой звук. Вот, сегодня упомянул концерт фильм, я считаю, что вообще сейчас в российском кино практически нет хорошего звука. Я сложно к этому отношусь. Вот и очень плохо ним сня... ну, Не буду про это сейчас говорить, то есть мало встречая хороших фильмов. Да? Вот. И поэтому некоторые фильмы на себя оптичивают для обязательно просмотра. Вот этот фильм я хочу обязательно посмотреть, а потом уже по нему судить.
2: Ну, угольникова перспектива хорошая, он хороших режиссеров приглашает для работы. Тот а сейчас то вниз. Сейчас он не Ромицкий,
0: вот, И там у него и
2: неплохие актеры, в принципе. Ну, проект такой, как бы... Не, я не говорю, что. Мне просто не, не нравится, что как бы очередной проект Кукольника, он связан с войной и то же самое. Если бы это был бы, как бы, скажем, проект после какого-то другого проекта, это было бы... Какая шикарная интересная.
0: у него Аронова, там все Кожевниковы говорит там мне скорее Аронова, да, то есть ее превоплощение. Во-первых, надо сказать, что то есть женщины все сбрили волосы, то есть это не парик там, не грим, а реально все пострижены были на волосы, вот, и вот это вот Аронова, перевоплотившись, вот я и всегда в других все-таки видел персонажных, как говорится, стилистических, как говорится, амплуа, да, а тут она действительно, вот, ей, вот именно когда я говорю про злобу, настолько хорошо передать вот эту реальную злобу что кажется вот все смыслы в ее глаза вот то что вот, видишь в ее глаза вот это, это ударит смерть тебя ударит штыком когда смотришь в ее глаза поэтому я хочу посмотреть этот фильм ну собственно говоря думаю на этом будем закругляться мы тут вам уже наговорили много всего и субботно а вы слушайте, ругайте нас, не ругайте нас. Но ну, вот так получилось ведь сели мы здесь буквально на излете кинофестиваля, без чая, извините меня, не в кафе, от а, где в театре киноактера, где находится пресс-центр Московского международного кинофестиваля. И вот то, что сказали, то сказали.
1: У меня остался еще один фильм, а вы сходите в кино.
0: Всего доброго!